0: Section 5 du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Guan, Montréal, octobre 2008. Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Par Jean-Jacques Rousseau. Suite de la partie 1. Hobbes n'a pas vu que la même cause qui empêche les sauvages d'user de leur raison, comme le prétendent nos jurisconsultes, les empêche en même temps d'abuser de leurs facultés, comme il le prétend lui-même, de sorte qu'on pourrait dire que les sauvages ne sont pas méchants précisément parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'être bon, car ce n'est ni le développement des lumières, ni le frein de la loi, mais le calme des passions, et l'ignorance du vice qui les empêche de faire mal. Tantu plus in illis proficit vitiorum ignoratio, quam inis cognitio virtutis. Il y a d'ailleurs un autre principe, que Hobbes n'a point aperçu, et qui, ayant été donné à l'homme pour adoucir, en certaines circonstances, la férocité de son amour propre, ou le désir de se conserver avant la naissance de cet amour, note 15, tempère l'ardeur qu'il a pour son bien-être, par une répugnance innée, avoir souffrir son semblable, Je ne crois pas avoir aucune contradiction à craindre, en accordant à l'homme la seule vertu naturelle qu'ait été forcée de reconnaître le détracteur le plus outré des vertus humaines. Je parle de la pitié, disposition convenable à des êtres aussi faibles, et sujet à autant de maux que nous le sommes. Vertu d'autant plus universelle et d'autant plus utile à l'homme qu'elle précède en lui l'usage de toute réflexion, et si naturelle que les bêtes mêmes en donnent quelquefois des signes sensibles. Sans parler de la tendresse des mères pour leurs petits et des périls qu'elles bravent pour les garantir, on observe tous les jours la répugnance qu'ont les chevaux à fouler aux pieds un corps vivant. Un animal ne passe point sans inquiétude auprès d'un animal mort de son espèce. Il y en a même qui leur donne une sorte de sépulture. Et les tristes mugissements du bétail entrant dans une boucherie annonce l'impression qu'il reçoit de l'horrible spectacle qui le frappe. On voit avec plaisir l'auteur de la fable des abeilles, forcé de reconnaître l'homme pour un être compatissant et sensible, sortir, dans l'exemple qu'il en donne, de son style froid et subtil, pour nous offrir la pathétique image d'un homme enfermé, qui aperçoit au dehors une bête féroce arrachant un enfant du sein de sa mère, brisant sous sa dent meurtrière les faibles membres, et déchirant de ses ongles, des entrailles palpitantes de cet enfant. Quelle affreuse agitation n'éprouve point ce témoin d'un événement auquel il ne prend aucun intérêt personnel Quelle angoisse ne souffre t il pas, à cette vue, de ne pouvoir porter aucun secours à la mère évanouie, ni à l'enfant expirant Tel est le pur mouvement de la nature, antérieur à toute réflexion. Telle est la force de la pitié naturelle que les mœurs les plus dépravées ont encore peine à détruire, Puisqu'on voit tous les jours dans nos spectacles S'attendrir et pleurer Au malheur d'un infortuné tel Qui, s'il était à la place du tyran Aggraverait encore les tourments de son ennemi Mandeville A bien senti qu'avec toute leur morale Les hommes n'eussent jamais été Que des monstres Si la nature ne lui eût donné la pitié à l'appui de la raison Mais il n'a pas vu que de cette seule qualité Découlent toutes les vertus sociales Qu'il veut disputer aux hommes En effet Qu'est-ce que la générosité, la clémence, l'humanité, sinon la pitié appliquée aux faibles, aux coupables ou à l'espèce humaine en général La bienveillance et l'amitié même sont, à le bien prendre, des productions d'une pitié constante, fixée sur un objet particulier. Car désirer que quelqu'un ne souffre point, qu'est-ce autre chose que désirer qu'il soit heureux Quand il serait vrai que la commisération ne serait qu'un sentiment qui nous mettent à la place de celui qui souffre Sentiment obscur et vif dans l'homme sauvage, développé mais faible dans l'homme civil Qu'importerait cette idée à la vérité de ce que je dis, sinon de lui donner plus de force En effet, la commisération sera d'autant plus énergique que l'animal spectateur s'identifiera intimement avec l'animal souffrant. Or, il est évident que cette identification a dû être infiniment plus étroite dans l'état de nature que dans l'état de raisonnement. C'est la raison qui engendre l'amour propre, et c'est la réflexion qui le fortifie. C'est elle qui replie l'homme sur lui-même. C'est elle qui le sépare de tout ce qui le gêne et l'afflige. C'est la philosophie qui l'isole. C'est par elle qu'il dit en secret, à l'aspect d'un homme souffrant, « Péris si tu veux, je suis en sûreté. » Il n'y a plus que les dangers de la société entière qui troublent le sommeil tranquille du philosophe et qu'il arrache de son lit. On peut impunément égorger son semblable sous sa fenêtre. Il n'a qu'à mettre ses mains sur ses oreilles, et s'argumenter un peu, pour empêcher la nature qui se révolte en lui de l'identifier avec celui qu'on assassine. L'homme sauvage n'a point cet admirable talent, et faute de sagesse et de raison, on le voit toujours se livrer étourdiment aux premiers sentiments de l'humanité. Dans les émeutes, dans les querelles de rue, la populace s'assemble, L'homme prudent s'éloigne. C'est la canaille, ce sont les femmes des halles qui séparent les combattants, et qui empêchent les honnêtes gens de s'entrer Il est donc certain que la pitié est un sentiment naturel, qui, modérant dans chaque individu l'activité de l'amour de soi-même, concourt à la conservation mutuelle de toute espèce. C'est elle qui nous porte sans réflexion au secours de ceux que nous voyons souffrir. C'est elle qui, dans l'état de nature, tient lieu de loi de mœurs et de vertu, avec cet avantage que nul n'est tenté de désobéir à sa douce voix. C'est elle qui détournera tout sauvage robuste d'enlever à un faible enfant, ou à un vieillard infime, sa substance acquise avec peine, si lui-même espère pouvoir trouver la sienne ailleurs. C'est elle qui, au lieu de cette maxime sublime de justice raisonnée, fait à autrui, comme tu veux qu'on te fasse, inspire à tous les hommes cette autre maxime de bonté naturelle, bien moins parfaite, mais plus utile peut-être que la précédente. Fait-on bien, avec le moindre mal d'autrui, qu'il est possible. C'est en un mot, dans ce sentiment naturel, plutôt que dans ces arguments subtils, qu'il faut chercher la cause de la répugnance que tout homme éprouverait à mal faire, même indépendamment des maximes de l'éducation. Quoi qu puisse appartenir à Socrate et aux esprits de sa trempe, d'acquérir de la vertu par raison, il y a longtemps que le genre humain ne serait plus si sa conservation n'eût dépendu que des raisonnements de ceux qui le composent. Avec des passions si peu actives et un frein si salutaire, les hommes plutôt farouches que méchants et plus attentifs à se garantir du mal qu'ils pouvaient recevoir que tenter d'en faire à autrui n'étaient pas sujets à des démêlés fort dangereux. Comme ils n'avaient entre eux aucune espèce de commerce qu'ils ne connaissaient par conséquent ni la vanité, ni la considération, ni l'estime, ni le mépris, qu'ils n'avaient pas la moindre notion du tien et du mien, ni aucune véritable idée de la justice, qu'ils regardaient les violences qu'ils pouvaient essuyer comme un mal facile à réparer, et non comme une injure qu'il faut punir, et qu'ils ne songeaient pas même à la vengeance, si ce n'est peut-être machinalement et sur le champ, comme le chien qui mord la pierre qu'on lui jette. Leur dispute eussent eu rarement des suites sanglantes, si elles n'eussent eu de sujets plus sensibles que la pâture. Mais j'en vois un plus dangereux, dont il me reste à parler. Parmi les passions qui agitent le cœur de l'homme, il en est une ardente, impétueuse, qui rend un sexe nécessaire à l'autre, passion terrible, qui brave tous les dangers, renverse tous les obstacles, et qui, dans ses fureurs, semble propre à détruire le genre humain qu'elle est destinée à conserver. Que deviendront les hommes, en proie à cette rage effrénée et brutale, sans pudeur, sans retenue, et se disputant chaque jour leurs amours au prix de leur sang Il faut convenir d'abord que plus les passions sont violentes, plus les lois sont nécessaires pour les contenir. Mais outre que les désordres et les crimes que celles-ci causent, tous les jours parmi nous, montrent assez l'insuffisance des lois à cet égard, il serait encore bon d'examiner si ces désordres ne sont point nés avec les lois mêmes car alors, quand elle serait capable de les réprimer, ce serait bien le moins qu'on en dût exiger que d'arrêter un mal qui n'existerait point sans elle. Commençons par distinguer le moral du physique dans le sentiment de l'amour. Le physique est ce désir général qui porte un sexe à s'unir à l'autre. Le moral est ce qui détermine ce désir et le fixe sur un seul objet exclusivement, ou qui du moins lui donne pour cet objet préféré un plus grand degré d'énergie. Or, il est facile de voir que le moral de l'amour est un sentiment factice, né de l'usage de la société et célébré par les femmes avec beaucoup d'habileté et de soins pour établir leur empire et rendre dominant le sexe qui devrait obéir. Ce sentiment étant fondé sur certaines notions du mérite ou de la beauté qu'un sauvage n'est point en état d'avoir et sur les comparaisons qu'il n'est point en état de faire, doit être presque nul pour lui. Car comme son esprit n'a pu se former des idées abstraites de régularité et de proportion, son cœur n'est point non plus susceptible des sentiments d'admiration et d'amour, qui, même sans qu'on s'en aperçoive naissent de l'application de ces idées. Il écoute uniquement le tempérament qu'il a reçu de la nature, et non le goût qu'il n'a pu acquérir. Et toute femme est bonne pour lui. Borné, au seul physique de l'amour, et assez heureux pour ignorer ses préférences, qui en irritent le sentiment et en augmentent les difficultés, les hommes doivent sentir moins fréquemment et moins vivement les ardeurs du tempérament, et par conséquent avoir entre eux des disputes plus rares et moins cruelles. L'imagination, qui fait tant de ravages parmi nous, ne parle point à des cœurs sauvages, et chacun attend paisiblement l'impulsion de la nature, s'y livre sans choix, avec plus de plaisir que de fureur et le besoin satisfait, tout le désir est éteint. C'est donc une chose incontestable que l'amour même, ainsi que toutes les autres passions, n'a acquis que dans la société cette ardeur impétueuse qui le rend si souvent funeste aux hommes, et il est d'autant plus ridicule de présenter les sauvages comme s'entrigorgeant sans, sans cesse pour assouvir leur brutalité, que cette opinion est directement contraire à l'expérience, et que les Caraïbes celui de tous les peuples existants, qui jusqu'ici s'est écarté le moins de l'état de nature, sont précisément les plus paisibles dans leurs amours, et les moins sujets à la jalousie, quoique vivant sous un climat brûlant qui semble toujours donner à ses passions une plus grande activité. À l'égard des inductions qu'on pourrait tirer dans plusieurs espèces d'animaux, les combats des mâles qui ensanglantent en tout temps nos basse-cours ou qui font retenir au printemps nos forêts de leurs cris, en se disputant la femelle, il faut commencer par exclure toutes les espèces où la nature a manifestement établi dans la puissance relative des sexes d'autres rapports que parmi nous. Ainsi, les combats des coques ne forment point une induction pour l'espèce humaine. Dans les espèces où la proportion est mieux observée, ces combats ne peuvent avoir pour cause que la rareté des femelles eu égard au nombre des mâles, où les intervalles exclusifs durant lesquels la femelle refuse constamment l'approche du mâle, ce qui revient à la première cause. Car si chaque femelle ne souffre le mâle que durant deux mois de l'année, c'est à cet égard comme si le nombre des femelles était moindre des cinq sixièmes. Or, aucun de ces deux cas n'est applicable à l'espèce humaine où le nombre des femelles surpasse généralement celui des mâles, et où l'on n'a jamais observé que même parmi les sauvages, les femelles aient, comme celles des autres espèces, des temps de chaleur et d'exclusion. De plus, parmi plusieurs de ces animaux, toute l'espèce entrant à la fois en effervescence, il vient un moment terrible d'ardeur commune, de tumulte, de désordre et de combat, moment qui n'a point lieu parmi l'espèce humaine où l'amour n'est jamais périodique. On ne peut donc pas conclure des combats de certains animaux pour la possession des femelles que la même chose arriverait à l'homme dans l'état de nature. Et quand même on pourrait tirer cette conclusion, comme ces dissensions ne détruisent point les autres espèces, on doit penser au moins qu'elles ne seraient pas plus funestes à la nôtre. Et il est très apparent qu'elles y causeraient encore moins de ravages qu'elles ne font dans la société, surtout dans les pays où les mœurs étant encore comptées pour quelque chose. La jalousie des amants et la vengeance des époux causent chaque jour des duels, des meurtres, et pis encore, où le devoir d'une éternelle fidélité ne sert qu'à faire des adultères, et où les lois mêmes de la continence et de l'honneur étendent nécessairement la débauche et multiplient les avortements. Concluons qu'errant dans les forêts sans industrie, sans parole, sans domicile, sans guerre et sans liaison, sans nul besoin de ses semblables, comme sans nul désir de leur nuire, peut-être même sans jamais en reconnaître aucun individuellement, l'homme sauvage sujet à peu de passion, et se suffisant à lui-même, n'avait que les sentiments et les lumières propres à cet état, qu'il ne sentait que ses vrais besoins, ne regardait que ce qu'il croyait avoir intérêt de voir, et que son intelligence ne faisait pas plus de progrès que sa vanité. Si par hasard il faisait quelque découverte, il pouvait d'autant moins la communiquer qu'il ne reconnaissait pas même ses enfants. L'art périssait avec l'inventeur. Il n'y avait ni éducation, ni progrès. Les générations se multipliaient inutilement, et chacun partant toujours du même point, les siècles s'écoulaient dans toute la grossièreté des premiers âges. L'espèce était déjà vieille, et l'homme restait toujours enfant. Si je me suis étendu si longtemps sur la supposition de cette condition primitive, c'est qu'ayant d'anciennes erreurs et des préjugés invétérés à détruire, j'ai cru devoir creuser jusqu'à la racine, et montrer dans le tableau du véritable état de nature combien l'inégalité même naturel, est loin d'avoir dans cet état autant de réalité et d'influence que le prétendent nos écrivains. En effet, il est aisé de voir qu'entre les différences qui distinguent les hommes, plusieurs passent pour naturel, qui sont uniquement l'ouvrage de l'habitude et des divers genres de vie que les hommes adoptent dans la société. Ainsi, un tempérament robuste ou délicat, la force ou la faiblesse qui en dépendent, viennent souvent plus de la manière dure ou efféminée dont on a été élevé que de la constitution primitive des corps. Il en est de même des forces de l'esprit, et non seulement l'éducation met la différence entre les esprits cultivés et ceux qui ne le sont pas, mais elle augmente celle qui se trouve entre les premiers à proportion de la culture. Car qu'un géant et un nain marchent sur la même route, chaque pas qu'ils feront l'un et l'autre donnera un nouvel avantage aux géants. Or, si l'on compare la diversité prodigieuse d'éducation et de genre de vie qui règne dans les différents ordres de l'état civil, avec la simplicité et l'uniformité de la vie animale et sauvage, où tous se nourrissent des mêmes aliments, vivent de la même manière et font exactement les mêmes choses, on comprendra combien la différence d'homme à homme doit être moindre dans l'état de nature que dans celui de société, et combien l'inégalité naturelle doit augmenter dans l'espèce humaine par l'inégalité d'institutions. Mais quand la nature affecterait dans la distribution de ses dons autant de préférences qu'on le prétend, quel avantage les plus favorisés en tireraient-ils Au préjudice des autres, dans un état de choses qui n'admettrait presque aucune sorte de relation entre eux Là où il n'y a point d'amour, de quoi servira la beauté Que sert l'esprit à des gens qui ne parlent point et la ruse à ceux qui n'ont point d'affaires. J'entends toujours répéter que les plus forts opprimeront les faibles, mais qu'on m'explique ce qu'on veut dire par ce mot d'oppression. Les uns domineront avec violence, les autres gémiront asservis à tous leurs caprices. Voilà précisément ce que j'observe parmi nous, mais je ne vois pas comment cela pourrait se dire des hommes sauvages, à qui l'on aurait même bien de la peine à faire entendre ce que c'est que servitude et domination un homme pourra bien s'emparer des fruits qu'un autre a cueillis du gibier qu'il a tué de l'antre qui lui servait l'asile mais comment viendra-t-il jamais à bout de s'en faire obéir et quelles pourront être les chaînes de la dépendance parmi des hommes qui ne possèdent rien si l'on me chasse d'un arbre j'en suis quitte pour en aller à un autre si l'on me tourmente dans un lieu qui m'empêchera de passer ailleurs se trouve-t-il un homme d'une force assez supérieure à la mienne et de plus assez dépravé, assez paresseux et assez féroce pour me contraindre à pourvoir à sa subsistance pendant qu'il demeure oisif Il faut qu'il se résolve à ne pas me perdre de vue un seul instant, à me tenir lié avec un très grand soin durant son sommeil de peur que je ne m'échappe ou que je ne le tue. C'est-à-dire qu'il est obligé de s'exposer volontairement à une peine beaucoup plus grande que celle qu'il veut éviter, et que celle qu'il me donne à moi-même. Après tout cela, sa vigilance se relâche-t-elle un moment Un bruit imprévu lui fait-il détourner la tête Je fais vingt pas dans la forêt, mes fers sont brisés, et il ne me revoit de sa vie. Sans prolonger inutilement ces détails, chacun doit voir que, les liens de la servitude n'étant formés que de la dépendance mutuelle des hommes, et des besoins réciproques qui les unissent, il est impossible d'asservir un homme sans l'avoir mis auparavant dans le cas de ne pouvoir se passer l'un de l'autre, situation qui, n'existant pas dans l'état de nature, y laisse chacun libre du joug et renvène la loi du plus fort. Après avoir prouvé que l'inégalité est à peine sensible dans l'état de nature et que son influence y est presque nulle, il me reste à montrer son origine et ses progrès dans les développements successifs de l'esprit humain. Après avoir montré que la perfectibilité, les vertus sociales et les autres facultés que l'homme naturel avait reçues en puissance ne pouvaient jamais se développer d'elles-mêmes, qu'elles avaient besoin pour cela du concours fortuit de plusieurs causes étrangères qui ne pouvaient jamais naître et sans lesquelles il fut demeuré éternellement dans sa condition primitive, il me reste à considérer et à rapprocher les différents hasards qui ont pu perfectionner la raison humaine, en détériorant l'espèce, rendre un être méchant en le rendant sociable, et d'un terme si éloigné, amener enfin l'homme et le monde au point où nous les voyons. J'avoue que les événements que j'ai à décrire, ayant pu arriver de plusieurs manières, je ne puis me déterminer sur le choix que par des conjectures, mais outre que ces conjectures deviennent des raisons, quand elles sont les plus probables qu'on puisse tirer de la nature des choses, et les seuls moyens qu'on puisse avoir de découvrir la vérité, les conséquences que je veux déduire des miennes ne seront point pour cela conjecturales, puisque, sur les principes que je viens d'établir, on ne saurait former aucun autre système qui ne me fournisse les mêmes résultats, et dont je ne puisse tirer les mêmes conclusions. Cela me dispensera d'étendre mes réflexions sur la manière dont le laps de temps Compense le peu de vraisemblance des événements, sur la puissance surprenante des causes très légères lorsqu'elles agissent sans relâche, sur l'impossibilité, où l'on est d'un côté, de détruire certaines hypothèses, si de l'autre, on se trouve hors d'état de leur donner le degré de certitude des faits. Sur ce que deux faits, étant donnés comme réels, alliés par une suite de faits intermédiaires, inconnus ou regardés comme tels, c'est à l'histoire, quand on l'a, de donner les faits qui les lient. C'est à la philosophie, à son défaut, de déterminer les faits semblables qui peuvent les lier. Enfin, sur ce qu'en matière d'événements, la similitude réduit les faits à un beaucoup plus petit nombre de classes différentes qu'on ne se l'imagine. Il me suffit d'offrir ces objets à la considération de mes juges. Il me suffit d'avoir fait en sorte que les lecteurs vulgaires n'eussent pas besoin de les considérer. Fin de la section 5.